0: Albuquerque i den amerikanske delstat i New Mexico er nogle af byens muslimer så bange for at forlade deres hjem, at de får leveret dagligvarer. Årsagen er, at fire muslimske mænd er blevet skudt og dræbt på åben gade siden november sidste år. Tre af drabene er endda sket inden for de sidste to uger. Anne Alling, godmorgen og velkommen. Godmorgen. 24 7 korrespondent i USA. Hvad ved vi om de her drab?
1: Vi ved, at der er tale om fire mænd. Uh, fire mænd, der alle er muslimske. Uh, de kommer fra henholdsvis uh, Pakistan og Afghanistan, men bor, uh, boede altså nu i, uh, i USA og er i, uh, i alderen fra, fra 25 til, til 62. De, uh, de boede alle sammen i den sydøstlige del af Albuquerque, uh, som også er der, hvor de her drab er fundet sted. Drab, som alle har været altså direkte bagholdsangreb på de her mænd, Jamen. De øh, er blevet ja, stort set skudt ned på åben gade, enten ved de gået på gaden. Eller nogle andre har, har siddet i deres, øh, i deres bil. Men altså ja fire mænd øh, alle sammen øh, af muslims baggrund.
0: Er øh, de her drab på nogen måde øh, forbundet. Ved vi noget om det?
1: Det siger øh, Albuquerques politi, at øh, det er de. Øh, noget af det, der egentlig er ret spektakulært ved den her sag, er, at det første drab faktisk fandt sted helt tilbage i november sidste år. Uh, her blev uh, en, en 62-årig uh, mand, den første af dem, altså fra Afghanistan, han, uh, han blev dræbt på åben gade. Det var en sag, som, som man ikke fik opklaret, og som egentlig var gået lidt i sig selv, fordi man simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad der var sket. Men i og med, at der nu er sket de her tre nye dræber, som du siger, altså alle sammen inden for de sidste to uger, jamen, så tegner man nu en, en, par en parallel mellem dem, uh, og politiet de siger, at de altså, er sikre på... På, selvom øh, at man ikke kender gerningsmanden endnu, og heller ikke kender motivet, at, at det her det, at, at det, de må hænge sammen, og man efterforsker det derfor som, som en sammenhængende sag.
0: Ja, lad os prøve at blive lidt ved efterforskningen. Hvad ved vi om den på nuværende tidspunkt?
1: Jamen, vi ved egentlig meget lidt, eller, og det er måske egentlig mere, fordi også at efterforskerne ikke ved særlig meget endnu. Det der vi, som sådan er det primære, øh, det primære øh, mål, de går efter lige nu, eller deres, deres største hint, øh, det er en bil, som de efterlyser. Det er sådan en øh, sølvgrå øh, folkevogn, hvis nok en folkevogn, øh, passat som, øh, som, øh, som Alberkøk i politi altså igen og igen fremhæver, at de leder øh, efter. Øh, og Man kunne regne med, at det er fordi, man formoder, at det er gerningsmandens bil. Øh, det her er jo som sagt altså bagholdsangreb. Uh, en blev, blev skudt uh, på åben gade, da han gik på forsovet. Uh, den sidste, der blev skudt her, den 25-årige Naim Hussein, som, som, uh, som blev dræbt i fredags, jamen, han havde faktisk uh, lige været til begravelse for de to andre ofre. Uh, og en times tid senere, der sad han så i sin bil på en parkeringsplads, hvor han så blev altså, direkte likvideret inde øh, i sin bil. Så, så man leder altså efter den her bil, øh, en, en, en sølvgrå bil, men det er umiddelbart det sådan eneste spor, som vi i hvert fald offentligt har fået at vide, og det er også derfor, at, at politiet de lige, nu, øh, de lige nu lover en dusør på 20.000 dollar, hvis man kan komme med, med spor, som kan lede til en anholdelse.
0: Allen kender vi til racistiske fraktioner fremmede fjendske fraktioner i Albuquerque som, kunne, øh, som, som på en eller anden måde kunne tænke sig at have forbindelse til, til, til den her sag altså er der nogle øh, usual suspects som, som, som bilen kunne pege på
1: det her det falder jo lige ned i en tid i USA, hvor man øh, taler meget om den stigning i den amerikanske white power bevægelse øh, i det hele taget. Altså sådan nogle øh, nynazistiske øh, tendenser. Øh, man taler om, at der er mange forskellige militser. Der er, som også var blandt andet involveret i, i angrebet på kongressen, hvor mange af dem har nogle meget sådan, øh, hvide, nationalistiske og racistiske holdninger. Det er i det hele taget noget, som har fyldt rigtig meget de seneste år øh, i debatten i USA, at der er en stigning i, altså, i racistisk vold, øh, og man ser i meget høj grad, hvordan det altså, tit er, Ja, øh, hvide mænd øh, med racistiske motiver, så, så der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at I er med, at der er tale om ja, fire øh, muslimske mænd, endda alle sammen fra, fra det samme øh, område, altså Pakistan og Afghanistan, så, så tænker alle helt sikkert på, at det her, det må... Udover ligesom at være sammenhængende, at det også må have et, et racistisk motiv.
0: Nu nævnte jeg i oplægget her for et øjeblik siden jo, at, at mange øh, muslimer tør ikke gå ud. De er simpelthen bange for at færdes i offentligheden. Hva, hvad siger de? Hvad er det, man, 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 man hører dem sige i befolkningen og i den, og i den amerikanske presse nu?
1: Jamen, altså, det, er jo, det er jo virkelig uhyggeligt. Øh, der er et, det er et ret lille muslimsk samfund, der er i New Mexikos hovedstad her, Albuquerque. Et meget tæt samfund. Alle de fire ofre her, de gik i den, i den samme moské. En moské, som ligger i det, i det sydøstlige Albuquerque, hvor at, at der virkelig er et tæt sammenhold øh, mellem den, den muslimske befolkning. Og det har jo gjort, at alle øh, muslimer i Albuquerque lige nu er voldsomt, voldsomt bange. Øh, der er mænd, der fortæller om, at hvis de øh, er ude at handle for eksempel, eller ikke lige giver, øh, giver lyd til deres øh, kone sådan regelmæssigt, så bliver konen enorm, øh, enorm rolig, meget, meget hurtigt. Øh, som du også fortalte her i dit oplæg, så er der mange, der simpelthen ikke tør gå ud. De vil ikke tage ud og handle. Og der er lokale, som nu prøver at hjælpe ved at levere øh, varer ud til muslimer i Albuquerque, som simpelthen ikke tør at forlade deres hjem. Den sidste mand, jeg lige fortalte om der, der blev, der blev dræbt, efter han havde været til den her begravelse, han havde faktisk været op til imamen, der stod for begravelsen, og fortalt ham, hvor bange han selv var. At han følte sig udsat bare ved at være en muslims mand i Albuquerque. Imamen forsøgte så at, at ligesom berolige ham, og sige, at jamen, alle måtte ligesom, man måtte holde øje med hinanden, se sig over skulderen, og så ja, endte den her fuldstændig øh, forfærdelige skæbne for den her mand. Så det er noget, der sidder i, øh, i alle øh, muslimske, og især selvfølgelig altså muslimske mænd øh, i Albuquerque lige nu. Og, og, så, og i og med, at vi ikke ved mere i efterforskningen, at man lige nu ikke ser ud til at... Og, og, altså, at og at have sporet sig ind på gerningsmanden, så er det jo en, en frygt, som konstant og hele tiden bliver ved med at sidde i befolkningen.
0: Og det er jo også en frygt, de amerikanske øh, politikere, både øh, de, de, de nationale, men også i staten, skal forholde sig til. Hvad har de politiske reaktioner været?
1: Øhm, altså, det her har faktisk været en sådan forholdsvis lokal sag i de sidste par uger, men, men siden i går at den, har den virkelig fået national interesse. så stor, at, at præsident Biden han også udtalte sig om sagen. Han siger, at han fordømmer det, der foregår, at han, at han føler med, med familierne, og det er generelt det, vi hører fra politikere, altså også en fordømmelse af racistiske angreb og altså racistiske, altså racistiske mord, og man forsøger så vidt som muligt at, at, at bakke op om, øh, om det muslimske lokalsamfund i Albuquerque. Der er blandt andet en, en gruppe i øh, Washington State, altså op på vestkysten, som er begyndt at samle penge ind, lave sådan en fundraiser øh, for, at man kan have den her dusør. Dusøren, som altså lige nu er på 20.000 dollar, men der giver både lokalpolitikere, men også helt almindelige amerikanere lige nu penge til, at man kan lave dusøren endnu højere, i håb om, at der er nogen, der vil komme med nogle med spor, der kan lede til en
0: en ællingen 247 korrespondent i USA tak fordi du var med her øh, til morgen
1: velkommen
2: Er Venstre blevet socialister her hen over sommeren? Det er der nogen, som skyder partiet i skoene. Jakob Ellemand Jensen han har nemlig nu præsenteret Venstres nye boligudspil. Og Venstre de vil have kommunerne til at bygge 122.000 nye private boliger. Og så vil de hjælpe førstegangskøber økonomisk med helt op til 100.000 kroner. Spørgsmålet er jo så, Alexander, er det liberal? Politik, og til at svare på det, så har vi fået besøg af dig, Louise Tejlede Thomsen. Godmorgen og velkommen til. Morgen. Du er gruppeformand for Venstre i Københavns... Kommune. Og du har jo fortalt os, Louise Tejlad Thomsen, at du i Københavns Kommune er klar til at sætte et krav om, at der skal bygges private boliger simpelthen. Hvorfor vil du sætte krav om private
3: boliger? Altså man kan sige, at det er jo ikke kun private boliger, det er jo i højere grad ejerboliger, som vi mangler i København. Og man kan sige, at i dag ude i kommunerne, der har vi jo mulighed for at bestemme, hvor stor en andel, der skal være almen. Vi kan bestemme helt op til 25 procent generelt, og endda helt op til 40 procent i København, som jo er virkelig, virkelig højt. Og det gør, at i København, der mangler vi simpelthen ejerboliger. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig fint, hvis vi ude i kommunerne kan få et redskab til ligesom at bestemme, at okay, nogle af de boliger, der bliver bygget, de skal rent faktisk også være ejerboliger. Fordi vi jo kan se, at det er det, danskerne, 7 ud af 10 danskere drømmer om at eje deres egen bolig. Og det synes jeg egentlig også, vi har en forpligtelse for og lave en by, der ligesom kan imødekomme.
2: Mm. Er det ikke et brud med princippet om fri markedskræfter, når du som politiker øh, går ud og stiller krav om et eller andet bestemt øh, udbud, som vil påvirke markedet?
3: Nej, men det synes jeg ikke. Altså man kan sige, at vi har jo kommunalbestyrelse rundt med hele Danmark, fordi vi skal sætte en retning for vores by. Hvis vi øh, vil lave en ny vej, så er det heller ikke fordi, vi vælger op til markedet at bestemme, om det skal være en motorvej, eller en landevej, eller en motortrafikvej. Det er jo os, der sætter en politisk retning om det. Når vi laver nogle nye byudviklingsområder, så synes jeg, det giver rigtig god mening, at vi også går ind og bestemmer, hvor mange, eller har mulighed for at bestemme, hvor mange der så skal være minimum være ejer. Ligesom vi også i dag lokalplaner bestemmer, hvor mange der skal være service, og, hvor mange parkeringspladser der skal være og sådan nogle ting, så jeg synes det er et redskab vi mangler i vores værktøjskasse. Mm. Og, og jeg vil bare sige, jeg synes, at det er virkelig god borgerlig politik, at vi endelig begynder at snakke om ejerboliger i alt for lang tid så er debatten bare kun handler om, at vi skal have flere almindelige boliger.
2: Vil det være fair at sige Louise Harald Thompson, at nu kalder vi det førstegangskøber mm. i, i indslaget i dag, altså som får den her bonus, kunne man sige, man får mulighed i hvert fald for at, at, at spare helt op til 100.000. Øhm, kroner. Vil det være fair at sige, at det måske øh, i overvejende grad er unge Ja,
3: altså øh, det er jo målrettet førstegangskøbere, som jo særligt er unge mennesker. Og det er jo også fordi, vi ser, at generelt gennemsnitsalderen for førstegangskøbere bliver højere og højere. Og når vi hører, hvad Venstrefløjen ligesom vil gøre ved det, så vil de gerne sørge for, at der skal bygges nogle flere legeboliger, der skal bygges nogle flere alminboliger.
2: Sæt derfor... lidt nogle ord på, hvis vi holder os til det. Ja. Øhm, hvordan det er liberale politik øhm, at gå ind og se en bestemt befolkningsgruppe i det her tilfælde øh, unge, som jo ikke bidrager, med er så meget men... skat som for eksempel, øh, ja, ældre mennesker eller i øh, højt uddannet? Altså, man kan sige, at det behøver ikke
3: nødvendigvis at være unge. Det kan jo sagtens være folk, selv, der... Du lige selv, at det er, jo, er det jo primært det, unge. Okay. Hvordan er
2: liberal politik og til gode se en bestemt befolkningsgruppe? Det...
3: Altså, jeg synes, det handler om, øh, hvad for et samfund, vi gerne vil have. Vi til gode ser jo også unge ved at give dem SU, når de studerer. Vi til gode ser pensionister, ved at de kan få rabat øh, forskellige steder. Jeg synes, det er fair, vi går ud og siger, at vi vil have et øh, problem her. Gennemsnitsalderen for første køber bliver højere og højere. Vi kommer med et modspil til det, som Venstrefløjen hele tiden kommer med. Vi skal have flere almene boliger og siger, lad os give en hjælpende hånd til, til dem, der skal ud på, på, på markedet for første gang. Lad os hjælpe dem til i højere grad at kunne få deres første ejerbolig. Og man kan sige, hvis du er 40 år og skal have din første ejerbolig, så gælder det også for dig. Så på den måde der er der jo ikke en aldersgrænse på, men selvfølgelig er det flest yngre mennesker, der er ligesom
2: mm. ud og køber en bolig første gang. Skal vi lige prøve at høre fra Heidi Bank, som er boligordfører for Venstre? Hun sagde sådan her på et pressemøde i går.
3: Og så er det her jo også en kulturændring i forhold til, at man bliver mere bevidst om, at der faktisk er en grund til at spare op til den der første bolig. Øh,
2: nu snakker vi jo, og det er jo det store spørgsmål mm. øh, i dag, Louise Dallet Thomsen, altså det der med, hvorvidt et udspillet egentlig er liberal øh, politik, det er det, vi forsøger at kratte lidt i. Ikke? Øh, er det liberal politik, når man som politiker skal blande sig i, om unge sparer op, som vi også hører fra Heidi Bang her?
3: Altså man kan sige, at det, det var en kommentar, Heidi kom med. Det er jo ikke det, der er målet med udspillet. Målet med udspillet er jo at hjælpe øh, danskerne til i højere grad at kunne eje deres egen bolig. Og det synes jeg er liberal politik, øh, at folk de kan få lov til at eje øh, deres egen bolig.
2: Når, når Heidi Bank her sætter fokus på det der med, at det er også er en hjælpende hånd i forhold til, at unge øh, skal spare op. Vil du selv have sagt det i et, i et interview? Jeg ved ikke, om det er det, jeg ville have lagt fokus på, men
3: det ser jeg egentlig heller ikke som noget negativt. Altså det er jo også en tilskyndelse til, at man så i højere grad kan kan spare op. Men igen, det er jo ikke det, der er, der er essensen i forslaget. Essensen i forslaget er jo, at vi skal give kommunerne nogle redskaber, og man skal jo også bare huske på, at boligmarkedet i dag er jo sindssygt reguleret, og kommunerne kan du netop bestemme, hvor mange almen der skal være, og derfor synes jeg, at det giver rigtig god modspil, at vi fra Venstre kommer øh, med et andet bud på, hvordan vi også kan være med til at sammensætte vores boligmarked, for rent faktisk at hjælpe folk med at kunne eje deres en bolig, mm. som jo er det, som rigtig mange danskere drømmer om.
2: Ved at give det her øh, fradrag til og så, så poster man jo også flere penge i et københavnsk boligmarked, øh, som i forvejen er ret dyrt. Mm. Prøv lige at forklare os, hvordan det er en god beslutning.
3: Altså man kan sige, at forslaget går på to ben. Det ene det handler om, at du skal kunne få et større fredag, når du sparer op. Men det andet det handler også om, at du skal øge udbuddet ved forhåbentlig at få bygget nogle, nogle flere ejerboliger. Så på den måde så synes jeg, at det, det giver rigtig
2: god mening. Hvad men men, det, du spurgte om lige før? Jamen, det er bare fordi, jeg tænker på, at man kunne vel bare have øget boligudbuddet at ja, holde fast i det ene ben. Ikke? På den måde vil priserne også falde. Ja, men et af problemerne er jo
3: også, at der er kun lidt over 20 procent ejerboliger i København, fordi vi netop har så mange øh, lejerboliger. Så det er jo et redskab, vi mangler, fordi vi ved jo også, når udbuddet er så lille, som det er, og syv ud af 10 danskere drømmer om at eje deres egen bolig, så gør det jo bare, at ejerboliger i København bliver helt vildt dyre. Og derfor så handler det jo både om, at vi skal hjælpe folk med øh, at få et fradrag, når de sparer op, men samtidig så skal vi jo også sørge for, at vi kan øge udbuddet, ved at der simpelthen bliver bygget nogle flere ejerboliger. Og der synes jeg, vi mangler et redskab ude i kommunerne til ligesom at bestemme, når vi laver lokale okay, vi vil have en men kunne
2: I ikke bare have øget boligudbuddet, Det ville jo også øh, sørge for et prisfald. Jamen det vil jeg også gerne. Gode, det, 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 og så, så parker øh, hele det andet ben, som handler om den her øh, opsparingsordning for, for unge primært.
3: Nå, men jeg synes egentlig, at det, det hænger rigtig godt sammen, at vi ligesom har et udspil, der tager højde for mange forskellige ting. Øhm, der er jo også forskellige udspil i forhold til, at så kan du få lov til at bygge nogle mindre boliger og sådan. Så på den måde synes jeg er rigtig god mening, at vi kigger på både at hjælpe folk, øh, der er første men også generelt bare kigger på at øge hele udbuddet, som jo også vil, vil hjælpe alle mennesker, kan man sige.
0: 1,13 milliarder her. Udover så er der 3 milliarder afsat til støjreducerende tiltag rundt omkring i landet, hvor mm. det måtte være et særligt problem. Hvor kommer pengene fra? Altså, det
3: har Venstre jo sagt, at de vil komme med et forslag til deres 2030-plan. Men man kan sige, at jeg sidder jo i kommunalbestyrelsen i København, så det der er det vigtige for mig, er jo, hvad mm. det er for nogle værktøjer. Vi kommer til at arbejde ja. ud i kommunerne. Det er jo sådan set ikke ude i kommunerne, vi skal stå for selv, den.
0: Nej, jeg er bare nysgerrig, fordi du sidder jo også ret højt placeret i Venstre. Ikke? Du er gruppeformand i borgerrepræsentationen. Det er bare om man har luftet et forslag og en vision og afsat nogle penge uden rigtig at vide, hvor pengene kommer fra. Mm, er det...
3: det er jeg sådan set ikke nervøs for. At man kan sige, de har blandet ved at sige, at de vil prøve at kigge på nogle af ja. at jobcentrene. Men det, jeg egentlig bare synes, at det er det vigtigste ved det her forslag, det er, at der endelig er et parti, der går ud det er mere, og snakker om... Du om... Synes...
0: Lad os lige prøve at blive det. Ja. Det er mere, om du synes, det er øhm, seriøst. Ganske kort tid før en valgkamp, der bliver givetvis udskrevet om lidt, at man som stort parti, potentielt et statsministerparti, kommer med en forkrumet plan, der skal løse et presserende problem. Og så ved man ikke rigtigt endnu, hvor pengene de kommer fra. Synes du som politiker og medlem af Venstre, at det er seriøst?
3: Ja, jeg synes, det er seriøst. Jeg synes, det er et godt udspil. Altså Socialdemokratiet har jo også kommet med flere udspil, der er ikke er nødvendigt, fordi de kan fremlægge finansieringen samme dag. Og jeg er ikke nervøs for, at Venstre de kommer til at fremlægge en plan, hvor vi kan finansiere det her. Men man, man kan
0: faktisk ikke. Kan? Altså, hvad hvis man ikke kan finansiere det? Hvis man ikke kan finde de penge? Hvad så?
3: Jamen, det her det handler jo også om, at hvis man så forhåbentlig vi får regeringsmagten efter valget, så skal vi jo kunne se, om vi kunne lave en aftale med de andre partier. Og vi lægger frem nu, hvad er vores øh, drømme? Hvad er vores håb for en politik? Men I og kan med til at sætte retning i noget?
0: Eller I, 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 I giver vel
3: vælgerne? Altså, jeg, jeg tror vælgende. ikke, der er nogen, der har lovet vælgerne, at det her det kommer til at ske i morgen. Men vi siger, at det her nej, nej, det er men, vores men, drømme. Man siger,
0: at man, siger, man, 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 man sætter nogle ret konkrete... Løfter op, ikke? Blandt andet 122.000 nye ejerboliger over de kommende 10 år. Det er mm. en del af det her udspil. Men man ved ikke rigtigt endnu, helt præcis, hvor man skal hente pengene. Det er mere... Man ved jo ikke, hvad man får, vel, hvis man sætter sit kryds på venstre. Det er mere, kan man synes nu, man kan være vælgende?
3: Det er bekendt. Ja, det synes jeg godt, man kan, fordi vi har jo lagt frem hvad er det, vi vil kæmpe for? Hvad er det, vi vil finde midler til? Hvad er det, vi synes, der skal prioriteres, når vi forhåbentlig får regeringsmagten til det næste valg? Og man kan sige sådan noget med at give kommunerne nogle flere redskaber, for eksempel, til at kunne bestemme, hvor stor en andel, der skal være ejerboliger. Det er jo nødvendigt, hvis ikke noget, der koster noget.
0: Lad os prøve at dykke ned i København. Lad os prøve at tage udgangspunkt i der, hvor du sidder. Mm. 122.000 boliger siger man i Venstre, man vil have opført over de næste 10 år. Hvor mange synes du, der skal være i København?
3: Uh, jeg tror ikke lige, jeg har et, et bestemt øh, antal, Nej. men man kan sige, at vi udvikler jo by, øh, byområder hele tiden i København. Jeg sidder i Teknik- og Miljøudvalget, og stort set på hver eneste møde har vi et eller andet tillæg til en lokalplan, ja. hvor der skal bygges 100, 200, 300 flere boliger. Æm, så har vi hele det nye, øh, nye byudviklingsområde i Jernbanebyen, hvor der skal bygges 5.000 boliger. Så jeg synes jeg er ikke nervøs for, øh, at det kommer til at blive et problem at finde
0: steder, hvor man kan... Men har du sådan et syge over, hvor mange boliger du synes, der mangler i København? Når du sidder og arbejder politisk her hver eneste dag?
3: Altså, jeg tror simpelthen ikke lige, jeg har et, et tal. Altså, det, er jo, det er jo også noget, der udvikler sig hele tiden. Hvis vi kigger på Lynettehold, men langt ud af fremtiden, skal der måske være op mod 20.000 boliger. Men man kan sige, at det mest oplagte, lige nu vil jo være, for eksempel at kigge på jernbanebyen, som er ja. det, vi kigger på at udvikle lige nu, hvor jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kunne sætte nogle krav, men der skulle være nogle flere ejerboliger. Hvor mange kunne det være? Jamen, det kunne da sagtens være måske det samme som almen, så hvis der skal være 5.000 boliger, og der bliver krav om 25% almen, så kunne det måske være 25% ejer. Men nu har jeg jo desværre ikke alene flertal
0: i teknik- og miljøudvalget. Jamen, lad os bare lege med tanken. Hvor i København kunne man ellers opføre flere ejerboliger? Kan du nævne andre steder?
3: Ja, altså så altså, der er der jo jernbanen i byen, men det er det, jeg siger, så altså, vi udvikler hele tiden nye byudviklingsområder. Jeg kiggede lige på vores sidste møde. Der var der stadig Valby, der ved tog vi 100 nye boliger. Der er Stejlepladsen, hvor der skal bygges 1000 nye boliger. Langt ud frem til kommer Lunettehold med 20.000 nye boliger. Vi udvikler stadig ude i Nordhavn. Altså, vi bygger uh, rigtig mange boliger hele tiden. Uh, altså, København skal ud til at vokse med over uh, 100.000 indbyggere uh, frem mod, uh, jeg tror det er 2040. Så, så vi udvikler jo hele tiden vores by, øhm, og der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi kan stille nogle krav om, at der også skal være ejer, og ikke kun almindeligt og lejer. Mm.
0: Louise Terlade Thomsen, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme forbi os her til morgen. Det var så lidt. Du øh, sidder i borgerrepræsentationen for Venstre i øh, Københavns Kommune. Du er også endda gruppeformand. Tusind tak skal du have, fordi øh, du kiggede forbi. Det var så lidt.
2: Min patter er ved at falde ud.
0: Ja, det er noget, du læser op jo. <laughs> øh, du snyder mig ikke. Det er
2: jo ikke sjovt, altså det er jo ikke sjovt. Er jo, vi skal jo faktisk til noget øh, seriøst, jeg kunne bare ikke lade være undskyld. Nej, ah, nej, jeg forstår. Øhm, sådan lyder overskriften, og der er garanteret mange af øh, der har læst den allerede, det er på en reportage øh, fra musikeren Jada's koncert på Smukfest. Afsenderen, det er ekstrabladet, og artiklen har mødt øh, meget stor kritik for at være misogyn, altså kvindefjenske, øh, kvindehadende på øh, sociale medier. Og det er det, det skal handle om nu, Alexander. Har du selv læst artiklen eller stus over noget? Hej. Nej, har den har fået enormt meget kritik på. Der er både øh, Ibe-Marie Søjden og flere forskellige andre øh, mediefolk, som er ude og sige Ekstrabladet, velkommen til 2022, hvor ja, den i verden kan I finde på og skrive en artikel, som udelukkende handler om en kvindelig kunstners øh, udseende, og ikke et ord om ja. øh, hendes musik. Øh, vi skal høre nu et lille klip fra programmet Babylon, fordi der kunne man nemlig høre Emma Sylvest, og det er journalisten fra Ekstrabladet, som rent faktisk har skrevet den her artikel, og hun fortæller, hvordan den her skarpe kritik, har
1: jeg er utrolig ked af, og det kan ja kvinde er det jo så og så også eksistisk, fordi det vil jeg virkelig, virkelig ikke selv sige, at jeg opfatter den her reportage som en hyldest til Jada. Og så kan det godt være, at det er skrevet i et sprov, som Maria Søjden måske ikke er glad for, men jeg mener bestemt ikke, at den er misogyn på nogen måde. Kritikken
2: kommer blandt andet fra vært og journalist Ibe Marie Søjden, som jeg lige var inde på tidligere, der så altså mener, at reportagens fokus på Jada's påklædning og manglende fokus på det kunstneriske er decideret nedladende og kvindefinsk. Vi har også talt med Knud Brix, som er chefredaktør på Bladet, for at få svar på, om kritikerne bare er krænkelsesparate, eller om de har misforstået reportagen.
4: Jeg vil gerne til at starte med spørge dig. Den her artikel med rubrikken, mine patter ved at falde ud, er den inden for skiven. Det ja, er fuldstændig.
5: Det er en uh, glemrende reportage, hvor synlig stemmer Sølvester lavet.
4: Hvorfor uh, bruger I rubrikken min patter er ved at falde ud? Det er jo fordi, det er et uh, direkte citat uh, fra
5: Viada på scenen, uh, og som uh, hun brugte, kan du sige, i sin, uh, under sin koncert, uh, og derfor citerer vi det.
4: Og øh, der var ikke nogen overvejelser om at øh, beskrive det med, øh, med musik for eksempel, eller øh, Jada's øh, musikalitet?
5: Øh, det skal jeg ikke kunne sige, jeg har ikke været inde over processen, men det der er jo ikke en anmeldelse, sådan som det bliver fremført af, af dem, som har kritiseret det. Altså det er jo en reportage, hvor, hvor man beskriver, hvad sker der? Og det var jo øh, en af de der øjeblikke under koncerten, hvor hun siger det her, og bagefter, som jeg forstår det, øh, viser sit, sit brøst. Øh, og derfor så, så citerer vi fra det i en reportage, og, der, og kan selvfølgelig bruge det fuldstændig frit i en rubrik, det er helt gengs.
4: Der er jo også øh, mange beskrivelser af Jada's øh, tøjvalg, blandt andet også i, øh, i underrubrikken. At det et bevidst valg, at øh, det skulle handle så meget om Jada's påklædning og øh, hvordan hun så ud?
5: Det synes jeg heller ikke, det gør. Altså, øh, jeg synes, det der er en, faktisk en både velskrevet og fremragende reportage, som jo et eller andet sted øh, hylder kvinders øh, frie valg til at klæde sig lige præcis, sådan som de vil, for det er jo det, Jada, hun gør. Hun er jo øh, kropspositivist, og det synes vi, der bare er glemrende. Øh, og det er jo det, som øh, Emma har beskrevet. Og så også den solidaritet. Altså, hvis man ikke læser det der med sådan en eller anden mærkelig øh, pinset, men læser den øh, reportage, Emma har skrevet, det har jeg på fornemmelsen, at der ikke er ret mange, der har gjort så vil man jo se, at det dybest set øh, er en beskrivelse af den solidaritet, der er også, og at folk var øh, selvfølgelig glade for det der, hun, hun kom med den, og som jo i øvrigt er hendes budskab generelt, altså den her
4: kropspositivisme. Så øh, altså det blandt andet øh, i Maria Søjden har øh, rejst en kritik af, det er, det er fordi, at man ikke læser hele artiklen, men øh, vælger at gå i nogle små detaljer.
5: Ja, eller endnu værre fejllæser den, fordi det der er jo fejllæsen, som Anmeldelse, hvor Thomas Treve bliver rodet ind i det. Og så siger man: Nå, så har vi sendt en kvinde ud for at skjule vores misogyni, altså vores kvindehad. Øh, og derfor har vi sendt en kvindelig anmelder ud, og det er selvfølgelig fuldstændig forfejlet for det første, fordi det slet ikke er en anmeldelse med en reportage. Og dernæst, øh, så har vi selvfølgelig ikke en eller anden skjult dagsorden om at sætte en kvinde ind, og så skulle vi skrive altså Det er jo sådan en rimelig absurd påstand, som jeg vil nærmest ikke engang behøver at komme til.
4: Snubrix, skal du. Øh... På en eller anden måde forstå, hvorfor, at, øh, altså i kraft af, at øh, Thomas Træo jo også er i øh, jeres folk, at øh, der er mange læsere, som ikke kan øh, se forskel, læse forskel på en anmeldelse af en reportage, når øh, det er et, øh, et tema som Jada øh, som og kropspositivisme.
5: Nej, slet ikke. Altså hvis man ikke kan se af den anmeldelse, af en anmeldelse. Det er jo i øvrigt fuldstændig markeret øh, stort, når der er noget at tale om en anmeldelse. Og så øh, det her, som er en fuldstændig øh, gængs og klassisk og glimrende reportage, og som jo slet ikke indeholder det budskab, som hun forsøger at prække på, så det kan jeg ikke sige.
4: Hvad, øh, hvad, hvad synes du om øh, den her kritik? Det er jo blandt andet også uh, Everyday Sexism Project, som, øh, som skriver, at øh, der er jo alt for stort fokus på påklædning og ikke øh, koncerten. Det er, jo, det er jo simpelthen
5: ikke rigtigt. Altså hele artiklen er jo en lang beskrivelse af, hvad der sker til koncerten, og hvordan folk reagerer på det her. Og så også, øh, at Jada's øh, kropspositivisme, som jo er et glimrende kunstnerisk projekt, det skal jo alt muligt held og lykke med. Jeg synes, jeg, jeg synes, det er sådan et fremragende budskab, men det, er det gør det jo ikke mere rigtigt, øh, kritikken. Man er velkommen til at skyde på Østerbladet. I Maria skal have lov til, selvfølgelig det der. Vi har så selvfølgelig også bare lov til at svare på det, og det er jo så det, vi gør her hos dig, andet. Mm.
4: Hvad så med øh, altså Sofie Linde eller Pernille Rundahl, øh, Lord Siva? Der er jo mange, som har øh, kommenteret på I Marie Søjdens øh, opslag. Er de øh, fuldstændig væk her?
5: Det skal jeg ikke kunne sige men jeg vil anbefale dem at læse artiklen og ikke kun øh, det, som i Maria lægger frem, fordi det er jo faktuelt forkert meget af det, hun skriver. Øh, det, er jo, det er jo ikke en anmeldelse, som hun skriver. Og, og hvad hedder det? Vi har ikke en eller anden agenda om kvindehad på Eksterbladet. Øh, så jeg synes næsten altid, at man kan gøre sig selv den tjeneste, inden man ligesom Det er at læse artiklen, så tror jeg sådan set, at de her mennesker vil falde ned igen. Øh, men øh, det skal jeg ikke gøre mig til dommer for. De er jo vel, velkommen til at mene Lige præcis om,
4: hvad de vil. Er de for krænkelsesparate til at læse ekstra blad fremover? Jeg tror bare ikke, at de har læst. Det grundet nok. Altså, jeg tror sgu helt ærligt at de ikke, de har
5: læst det. Fordi man kan næsten ikke læse det og så mene det der, øh, medmindre man er så ude øh, sådan bevidst, siger, okay, vi har en eller anden agenda, den kører vi med, og vi, kører, og vi hader ekstrabladet, eller hvad ved jeg. Altså, det, det er helt fint. Det lever jeg så, det lever jeg fint med.
4: Når du siger, at øh, Sofie Linde, Pernille Rosendahl, Lord Siva, Lydmor, de, de her navne, jeg nævner, de ikke har de har ikke læst artiklen. Det ved jeg ikke. Det er jeg er jo ikke. Jeg kan bare stille mig lidt undrende over for det. Mm. Mm.
5: Men du antager, at jeg kan ikke, ikke det? De, jeg kan ikke vide, om de har læst det. Jeg siger bare, det er ganske svært at læse den der artikel i sin fulde længde. Og så være vred på den, fordi der er jo ikke, altså, ikke misogyni, Der er ikke der er jo ikke skyggen af noget, som helst
4: problematisk i den her. Og det vil man jo finde ud af, hvis man læser det hele. Det er jo nærmest det modsatte, der er budskabet af, hvad den bliver beskyldt for. Mm. Det lyder bare som om, at du antyder, at, øh, at de her mennesker, jeg nævner, de så er ignorante. Ej, og øh, bare fordi de er jo enige med ekstra badet, så er de... Nej, øh... det siger jeg ikke. Okay. ikke.
5: Okay. Hvorfor skulle de være ignorante? Men helt ærligt, jeg har da også taget mig selv i nogle gange. Læs en artikel, så har man ikke fået hele konteksten med. Så jeg histet mig, hist mig op over det, og der har jeg nogle gange taget mig selv i. Så når man har læst fuld konteksten, så siger jeg, okay, det var måske ikke så slemt. Altså, sådan er det jo. Og det håber jeg, at det er sådan, det er foregået. Jeg ved jo ikke, om de har læst den fulde artikel. Jeg siger bare, hvis man læser den fulde artikel, så er det ganske svært at være ophisset.
2: Ja, så lød det fra Knud Brix, den travle mand, som altså også her var på farten, kunne vi lige høre i, i stiv Kooling, det han også tit. Ser fra på Eksterbladet, da han altså talte med vores kollega, Mathias Stilling. Alexander, når børn og unge i Danmark, de for eksempel bruger en eftermiddag på at spille FIFA, eller hvad det nu kan være, så kan de faktisk risikere at blive øh, tilvendet til at øh, blive ludomaner. Det er deres hjerner, der, der spiller med en I går, der talte vi med psykologen Johan Eklund og chefjurist Annette Højer om, hvordan vi kan komme det her problem til livs. Og i dag, så har vi så en eksperte fra programmet Game Boys øh, med os i studiet. Daniel, Daniel Mølhøj, velkommen til dig. Godmorgen. Vi har jo fundet et eksempel på et af de øh, våben, hvor man kan finde øh, øh, i, i de her lootboxes øh, i, i Counter-Strike. Jeg havde et, et billede af det, men jeg er sikker på, at du kender det. Det er, mm. det er sådan en der og det ligner nærmest en tribal-tatoveringer, yeah. som er ud den her der i, i guldfarve det er enormt øh, øh, flot en dragon Law. lige præcis yes. meget øh, skødt at høre jeg
6: snakker om det her yes ja
2: øh, og, og alt efter hvor heldig du er øh, så kan du så så heldig at få den i din lootbox ikke? Ja. Øh, den kan koste op til 15.000 kroner
6: og en, en dag i visse tilfælde mere end det. Altså, det er, det, der er ingenting, der sætter grænser for altså sådan værdien af de her forskellige små stykker sådan skins, er det jo det, vi kalder det ja, også. Ikke?
2: det lyder fuldstændig sindssygt. Ja,
6: altså, det vi jo egentlig taler om her, det er jo altså en, en, en kasse, hvor du altså ikke ved, hvad der er inde i. Det hørte vi også i programmet i går. Men det, man også kan definere det som, det er faktisk bare et rigtig, rigtig flot guldur. Altså, tænk på det på den måde. Ikke? Mm. Altså, uret har en funktion, du kan fortælle, at du kan se tiden på det, men du kan få det i forskellige værdier. Og det er jo det samme med her. Den kan skyde dine modstandere, men den kan altså også se enormt flot ud. Og så stiger værdien jo afhængig af, hvor mange, der har haft det her guldur på, og selvfølgelig også, hvor, hvor, hvor lang tid det, har, det er blevet brugt. Øhm, og altså, når du åbner den her lootbox her, altså, så er det bare rent tilfældighed, hvordan og hvorledes øh, det dukker op. Jeg har selv øh, forsøgt mig med at åbne nogle af de her kasser her, og har endda også modtaget et skin, som jeg kunne sælge for 2.000 kroner. Øhm,
2: er det det mest sådan værdifulde, du har prøvet at få en lootbox?
6: Det, det er det mest ja. værdifulde, ja. Og det, altså, jeg var rigtig heldig og har brugt øh, kun øh, 70 kroner på at, øh, at få fat i den, øh, i den øh, kniv der. Og Vil det... du ikke
2: lige prøve at beskrive også nope. for os, Dan? Fordi jeg, 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 jeg kender ikke så meget til der med at købe lootboxes. Og, men det vi jo også hører, det er jo, at selvfølgelig er det et rush, når mm. du smider 70 øh, kroner, mm. og så finder du ud af, at du har noget til en værdi øh, på over 2000. Eller i det her tilfælde, hvis man får den her øh, Dragon Lore, ja. 15.000 kroner. Ja hvad at det for et rush kan du prøve at beskrive hvordan det føles og, og yeah. Jamen, det er jo som at vinde i lotteriet ikke?
6: jo det er jo netop som at vinde i lotteriet eller i en enarmet tyvknek specielt i Counter Strike øh, som vi også hørte i går med Johan Eklund, øh, som forklarede det også altså der er er sådan et øh, hvad hedder det nu øh, øh, ligesom sådan du ved sådan en enarmet tyvknek sådan ja. der, der sådan kører og så lykjejule nærmest ikke? og så øh, bum så finder du ud af hvad du har vundet mm. og, og altså sådan altså, det rush altså det er lidt en todel det er todel rush skal man sige ikke for det første så er det sådan, wow, har kæft, det fedt skin, og kæft, får det mange penge værd, og så finder man ud af, at man skal betale skat af det. Og det er jo så en, en, en helt anden del af det også, ikke? Som, som også er ret i for hele den her snak her. Øhm, men, men det er et stort rush, når man ligesom øh, ser det her, fordi at du køber de her nøgler, nu snakker vi Counter-Strike specifikt, mm. det er også det, som vi snakker om her med, med det her Dragon Law skin her, mm. at vi jo ligesom et eller andet sted øh, 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 ligesom køber de her nøgler, vi modtager kasserne, når vi spiller spillet. Så vi har ligesom den der sådan: uuhha, ja, vi har fået det gratis, uh, det føles lækkert. Og uh, det ligger lidt i vores bag bagkatalog. Og så er det eneste, man skal bruge, det er, at man skal betale de der sådan, uh, ikke mange penge for at få den der ene nøgle, der kan åbne den her kasse her. Og så er det jo sådan set bare meget simpelt. Så, så køber man et par stykker, og så ser man ellers bare sådan Ligesom en, en arme Tivæk. Man kan jo sætte den til at stå og køre sig selv putte penge, i, og så kan man sige, putt, nu kører du lige de der hundre runder der. Og så står den ellers bare at køre. Og det er nøjagtigt det samme, man kan køre gør med Counter-Strike, at det er simpelthen bare sådan en passiv ting, man kan se sådan en passiv gambling, der sådan kører i baggrunden. Og, yeah.
2: Og det vi jo hører altså fra flere ek eksperter nu, det er jo også øh, erkendelsen af, at det er så ikke så hensigtsmæssigt for eksempel hvis vi taler om, øh, om børn, som altså risikerer at udvikle sig til ludomater til et eller andet sted. Ikke? Ja. Nu ved jeg jo, du, du, du beskæftiger dig enormt meget med, øh, med spil. Når du sådan hører den her kritik, hvad tænker du egentlig så umiddelbart? Tænker du, at det er også et stort problem, som man skal øh, passe rigtig meget på med, eller kan du også blive ramt af følelsen af, åh gud, jamen sådan var det jo også øh, med, med Pokemon kort eller hvad det ja. nu er.
6: Ja, altså jeg kan godt forstå argumentet med Pokemon kort øh, men vi har, med, vi har med et lidt nyt territorie her at gøre, fordi at øh, med Pokemon kort der er der en enorm der, der, der er en stor altså sådan øh, bevist handling om at man ligesom går ud og øh, man, man, man går ud for sin dør går ned ad vejen ned til butikken køber parkerne mm. og så går man hjem der er en længere proces imellem at få det der sådan hvad kan man sige øh, dopamin rush der, der er ved at åbne de her pakker her øhm, men i, i, i nutidens altså sådan, altså hurtige altså sådan effekt altså sådan med videospil og sådan. Altså, de, du kan gemme dit kort på Steam, altså butikssiden, hvor man øh, tilgår øh, Counter-Strike for eksempel. Ikke? Altså, du kan lægge dit kort der, så er det kun to klik væk, før du har sådan den der nøgle der. Og jo kortere den distance er imellem de her to ting, jo, jo mere vinder de her firmaer på simpelthen at, 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 at sælge dig de her ting.
2: Og apropos de her firmaer, mm. ikke? har de gået under radaren for længe, og, og hvad synes du, at der skal gøres nu, for de på en eller anden måde også leve mm. op til, til et ansvar?
6: Altså, den er, altså gået under radaren, altså vi er, i mange år altså, har der jo været snak omkring de, den her sådan, måde at lave øh, markedsføring, altså den her måde at tjene penge på i den her industri her. Øhm, og altså, ja, altså, under, jeg ved ikke rigtig, hvad det er for en radar, det er sådan samfundsradaren, jeg tænker, vi snakker om her. Altså, sådan, fordi at, at, nej, altså jeg synes ikke rigtigt, at den er gået under radaren. Jeg, 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 føler, at, øh, jeg føler, at de rigtige mennesker, det, politikerne og, og selvfølgelig beslutningstagerne i vores land, bevidst har tilsidestilt det, og simpelthen nægtet at gå til problemet, selvom det har været et så klart problem i rigtig mange år. Hvis ikke det hedder lootboxes, så hedder det, I don't know, microtransactions i de her iPad-spil, som forældre sætter sine børn ned ved. Og det, 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 det er en ting, som, som jeg føler, ja, det er en ting, som, en meget bevidst ting øh, hos rigtig mange mennesker, og jeg jeg føler, at det er en bevidst ting, som Så de du siger nikter. sådan
2: set også nu, at det kan virke som om, at politikerne er berøringsrængst i forhold til at gå ind og regulere det her? Ja,
6: 100%. Hvorfor? Jamen fordi, at hvis det er sådan... Og det er jo en længere snak, fordi det, det egentlig handler om, det er jo, at hvis det er sådan, vi begynder at regulere på de her ting her, ja, så har vi set, hvad der er, der sker. Så har vi set, så har vi Holland, så har vi Belgien, så trækker den her industri sig altså ud. Og det er altså blandt andet i forhold til Belgien, øhm, som jo ikke modtog altså, det her nye Diablo-spil bliver udgivet øh, her tidligere på året. Altså simpelthen den største cash cow overhovedet. Altså det, det mest pengegriske spil, jeg nogensinde har Altså det første, der sker, når du åbner Diablo Immortal, det er, at du bliver puttet ind i shoppen. Det er det første, der sker. Det er den her måde, de gør det på. Det spil, udkom ikke i Belgien. Og det er jo et enormt stort økonomisk tab, både for firmaet, men også for den industri, som firmaet tilføjer til det samfund, som de har et kontor i, og som de er med til at give penge ind i samfundet med.
2: Hvad vil du egentlig sige til? Altså, lad os sige, at Danmark fuldt øh, Belgiens øh, eksempel og, og havde hvad skal man sige, forøget restriktionerne i forhold til de her spilfirmaer, øh, øh, mm. og vi så lige pludselig ikke øh, modtog øh, Diablo i morsel her i, i Danmark. Øh, man kan sige, at de store firmaer vil måske tabe nogle penge på det, men de vil jo ikke være døden for deres økonomi. Okay. Det vil gå hårdt ud over øh, danske gamere, for eksempel. Vil du være træt af det?
6: Altså det, der han <laughs> En ting, som, som tit bliver glemt i den her snak her, øh, det er, at der findes det, der hedder VPN, øh, som simpelthen er et, et, et stykke software, som, hvor man kan altså, så, så ligner det, man tilgår øh, nettet fra et andet sted i verden. Og det er der rigtig mange gamer, der bruger i dag, blandt andet på grund af internetsikkerhed og den slags, men også øh, i forbindelse med online gaming og i forbindelse. Fordi man kan simpelthen tilgå øh, altså de her platforme her, den her sådan, det her stykke medie her, øh, selvom det er bandlyst i, i dit land. Og det, altså, det er jo ikke, fordi der kommer et internetpoliti, sparker din dør ind og siger, hey, du sidder spiller Overwatch lige nu. Glem det. Altså det, du kommer lige med her. Altså det, det, er, det er ikke en ting, som jeg tror kommer til at have en særlig stor effekt på altså de gamere, som begår sig på de her platform øh, hver dag.
2: Så når, bare lige for at vende tilbage til mm. de der politikere, som ja. du også mener øh, undgår den her problematik. Tror du det, fordi at de ved, at spilfirmaerne, så finder de bare øh, et andet øh, marked, så lader de bare være med at udgive øh, hos os? Altså det kan ikke betale sig, eller tror de er bange for noget andet?
6: Nej, men jeg, jeg, jeg tror ærligt talt, at det handler om, at i deres, øh, i deres uder, så er det en kultur, som, øh, som, som er meget fjern fra dem. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som føler, at øh, spil og, og, sådan, den, og industrien, altså bag hele spilkulturen, også er meget fjern fra dem. Betyder altså,
2: det også, at fordi det her område er fjern fra dem, mm. så passer de virkelig virkeligheden ikke godt nok på på danske børn?
6: Det, 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 er mit, altså, det er i hvert fald min holdning. Altså, det, og det, og det er også sådan, altså det eneste, der, der egentlig øh, bryder op, at det er ulovligt i Danmark, og det er også det, vi hørte fra Johan Eklund i går, det er jo øh, og selvfølgelig også, ved jeg nu, Annette Høj som øh, jurist, at det egentlig bare handler om et lille stykke papir, øh, som egentlig børger, altså, som kan gøre det her ulovligt. Og det er simpelthen, der er så lille, øh, ved nu, en distance imellem at gøre det ulovligt i, her i Danmark, og det, det burde ikke være så svært.
2: Daniel Mølhøj vært på 4-7-programmet Gameboys. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
6: Selvfølgelig, tak.